0: Nüüd liigume edasi meie järgmise eduloo juurde ja seda edulugu jagab meie ka Katri Teller, kes on podcasti Blondcast autor ja finantsvaba investor. Enda portfelli on ta peamiselt üles ehitanud kinisvarale ja Katri on süüdikus täis naine, kelle suureks inspiraatsiooniks võib pidada McIverit, kes Ja ta ise on ka öelnud, et kui imemees Mekaiver saab kõige hakkama, siis saan ka mina. Ehk siis seda, seda ütles ta interviusi Investor Toomasele. Ning nüüd mul ongi väga hea meel kutsuda lavale meie oma imenaine Katri Teller. Tere! Aitäh! Nii mega tore on siin täna olla, sellepärast, et see ei ole mitte minu esimene investeerimisfestival ja paar tagasi, kui see prannaga siin käisime, siis just mõtlesin, et jube kiht oleks ise ka kunagi siin midagi rääkida. Ja vaatasin neid teise esinejaid ja kuidagi see investeerimisfestival mul on olnud selline hästi inspireeriv üritus selles mõttes, et suvel on ikka ju tore igal pool käia, aga siis selles selskonnas on väga tore teha sellised eriti ägedaid ja tutvusi, et ma loodan, et täiega siin õhtuti ka ikkagi oma omavahel suhtete, sellepärast, et ühised huvid ikkagi toovad inimesi kokku. Investor Toomasele muidugi suureid selle klikpaid pealkirja eest. Ma seda oma lugu olen paar korda rääkinud. Ma teen nii, et ma räägin see kord seda natukene lühemalt. Pikemalt on see lugu siis ühes kevadises kirjas ka kirjas. Ja toon siis välja lõpus ka siis peamised õppetunnid, mis mul on siis selle teekonna olnud selles mõttes, et miks ma ise arvan, et mul on hästi läinud. Et kui ma vaatan tagasi oma teekonnale, et mis on siis olnud just minu arvates, nagu need minu edu võtmed. Minu lugu lühidalt on selline, et nagu paljud teised, siis minu generatsioonist, ma olen siis 40, siis lapsepõlvesend olud ei olnud siis kõige lihtsamad. Me kõik teame, et 90-lete alguses oli väga raske, meil väga paljudel meist. Ja ka mu pereelu ja kogu see elu on olnud selline üsna segane, me kolisime peagu igal aastal. Ja üheksnes klassis ma ei nüüdse istuma, Ja kogu see elu oli selline hästi selline kaootiline. Aga, aga üks asi, mida ma alati nagu tahtsin, oli see, et ma tahtsin saada hästi hakkama. Ja hästi ma tahtsin hakkama saada just see tõttu, et... See mõte, et, et ma kogu aeg nagu pean midagi tegema, oli minu jaoks hästi vastu juba see lapses saadik ja ma alati olin kogu aeg, see hästi suur vastu väitle või see oli hästi selline tüütu selles mõttes, et ma alati tahtsin aru saada, miks ma midagi tegema pean ja mille jaoks. Ja see, ja see rahaline vabadus ja see mõte, et hästi hakkama saada selleks, et ma saan teha tulevikus ainult neid asju, mida ma päriselt tahan, et see on olnud minu jaoks selliseks kõige suuremaks inspiraatsiooniks. Ma läksin tööl hästi noorelt. 15-aastaselt juba hakkasin käima siis pesema nädala vahetusel, et ma saaksin siis endale rentida ühedoolis korterit Paldiskis. keskkoolil lõpatsin selliste kolmede-neljadega ja seejärel läksin siis ülikooli ja tööle sama aegselt. Ma ülikoolis ka aga kaua käia ei suutnud sellepärast, et väga raske oli korraga seda minu jaoks, mõlemad korraga täiskohaga siis teha. Ja hakkasin ka vaatama selle juba kõrvalt, et kuhu võiks siis investeerida või Või et, et kuidas seda rahalist vabadust võiks siis hakata vaikselt niimoodi siis arendama. Ja hästi läks mul aasta siis 2005, kui mul õnnestus siis osta üks korter või endale siis tulevane kodu, siis suisa null sisse maksuga ja mul anti siis 40 aastaks siis miljon krooni laenu. Läksin panka siis paperiga, kuhu oli kirjutatud, et järgmisest kuust Katri Teller saama siis 10 000 krooni palka, midagi sellist. Et tegelikult oli sellel vist mingi 2000 krooni. Ja ma siia maani suuda uskuda, et selline asi kunagi võimalik oli. Aga me kõik teame, kuidas see kinnisvarandus sellel arenes. Ja ma selle korteri müüsin maha siis kahekordse hinnaga. Ehk teenisin ka aastal 2006, 2006 siis oma esimese nii-öelda miljoni. See on siis see esimene lugu. Te võite öelda, et siin on väga palju seotud loomulikult ka õnnega ja hea momendiga. Aga ütlen nii palju, et kui inimesed räägivad õnnest, siis. Minu üheks on ka õnn selline asi, mis tegelikult nii sama meie õuel ikkagi ei tule, et ka õnne jaoks on natukene liigutada. Et tegelikult kui ma nüüd tagantjärgi mõtlen, et, et Et see, see hull mõte, et ma üldse nagu läksin küsima seda laenu tegelikult ikkagi, et see tasus ennast lõpuks ära. No niivõrd kuivõrd sellepärast, et aastaks 2009 olime puupaljas. Jällegi, nagu mõned võibolla, ma ei tea, kas teist või mõned teie tuttavad samuti, et kui see suur kriis tuli, et see oli hästi huvitav kogemus selles mõttes, et aastal 2006-2007, kes mäletavad, oli selline tunne, et ei ole isegi võimalik, et midagi läheb halvemaks. Kõigil oli head autod, näpud olid püsti, söödi kaaviari, lusikaga joodiga kallimad šampanjat, aga siis aastal 2009 olid ilusti vanemata kujudagasi. Ja, ja ma hakkasin siis uuesti pihta 2009 nullist Õnneks ma jäin tööle tolla ajal, et, et töökoht oli mul olema, sa läksin uuesti ülikooli, lõpetasin ülikooli siis hästi kum laude ja just see tõttu, et mul mingil hetkel on aru, et kui hästi õppida, siis Ja kui dollari märgid on silmes, eks, et see on oma moodi nagu, investeerimine, et ma sain aru, et ma hoian kooli pealt nagu, juba palju raha kokku puhtalt ainult sellega, kui ma ise tõpin hästi. Raha nagu maast leitud. Ja, ja siis hakkasid kuidagi jällegi nagu, siis jalad allad sügelema ja, ja pakkusin ennast siis tööle ühte rahvusvaalisese korporatsiooni nimega Kampari Grupp ja aastal 2013 siis kolisin Itaaliasse, mis ära elasin siis Londonis paar aastat, Stokholmis ja lisaks sellele olen poole koha 10 kümme aastat siis ka Helsingis. Ja, Minu see investeerimise lugu võibolla natukene teistmoodi kui paljudel, sellepärast, et minu lugu ei ole selline, et ma hakkasin siis maast, madalast või noorelt siis paar seda eurot kuus investeerima, et minu lugu on pigem selline, et ma äh, niimoodi näpud püsti äh, uhka autoga lendasin kuskile üles, siis ma kukkusin kolinal alla, Sain on aru, et ma olen tähele käkärdis, elu andis uue võimaluse ja ma hakata kõvasti tööd tegema. Ja tänu sellele, et ma tein kõvasti tööd, tänu sellele, et ma teenisin korraliku palka, tänu sellel oli mul ka nagu edu maa hakata seda investeerimisteekonda tegema edasi palju kiiremini. Et siis jah, et me teame seda, et investeerimise juures üks olulisemaid faktoreid on aeg. Et mul see aeg oli tõesti siis lühem, alustades uuesti siin pea 30-aastaselt, aga samal ajal mul oli siis selline nagu puust ka sellene ol, et ma sain hakata investeerima siis suuremate summadega. Ja ma hakkasin investeerima siis kinnisvarasse, kümme aastat tagasi, siis vaikselt hakkasin vaatama. Mul oli puumi jääl ostetud siis üks enda kodula nagu korter, aga pärast seda siis hakkasin investeerima siis ettevõtte alt ja soetama endale siis jürikortareid. Täna mul on jürikortareid kümme ja mul on veel erinevate kinnisvara, mul on natukene maad ja natukene tegelikult ka isegi aktseid, aga, aga ma kuidagi olen endiselt sellest eelmisest kriisist nagu õppinud seda, et mina ei ole väga suurte riskide võtja. Ehk mul on see eelmise kri... Si kogemus nii hästi meeles, et ma tunnen, et mu uni on mulle nii oluline, et mul ei ole ka väga palju võimendust. Ja võibolla, kui ma siin mõnikord teiste investoritega räägi, mulle tundub, et ma olen kohalt isegi natukene võibolla, ma ei tea, mida enda kohta midagi ehvast öelda, aga et, et kuidagi, et ma liiguksin palju kiiremini edasi, kui ma tõesti võimendaksin kõvemini. Aga ma lihtsalt ei taha selle et ma ei taha kolmadat korda enam miljonäriks saada. Et, et palju, ja ma loodan ka nagu seda, et, et see üks point, mida ma siin nüüd, ma nüüd, siin nüüd on, on see, et tegelikult huvitav on ajale tagasi vaadata, et ma olen loomuselt tohutult kärsitu inimene ja huvitav on see, et aeg me tundub, et kogu aeg venib ja ei lähe ja ei lähe, aga tagasi vaadates tegelikult see läheb nagu No, juba blink and jub 90, jube kiiresti, et selles mõttes, et kannatust ja et, et seda võibolla ka, et ei tasu olla võibolla liiga ahne, et see ahnus mõnikord natukene pimestab, me võtame liiga suuri riske, meil on ka väga palju rohkem kaotada ikkagi, et investeerimise puhul jälgida seda pikkaaeksust ja seda pikkaalis horisonti. Aga kui need põhilised sellised minu arvates siis need, kus ma ütlen, et minu arvates need võtmed, et, et kuidas mul on elus siis nagu hästi läinud ja miks pärast. Mul on siin seitse asja endale välja kirjutatud ja need on siis järgmised. Esiteks üks asi, mida ma olen õnneks saanud nagu väga maast madalast on see, et ma oskan näha siis probleemides võimalusi. Ja see on üks asi, mille ma olen saanud siis oma emalt, oma perekonnalt. Ükskõik, kui raske meil oli või, või kui halvasti meil oli, kunagi on sellist olukord, et nüüd on nagu pekkis ja midagi teha ei saa, vaid alati oli ikkagi, et okei, okay, et nüüd meil on selline olukord, aga mis me nüüd välja mõtlema? Ja see välja mõtlema, minule kogu aeg nagu hästi mänguline protsess. Ja, ja minu jaoks ongi olnud kogu aeg nagu selline mäng, et mul tegelikult tekib selline väike nagu tuluke silma nurka või selline kuidagi väljakutse, selline positiivne väljakutse, et kui on mingisugune probleem, et aga huvitav, et, et miks elu on selle probleemi mulle nagu siia tee peale veeretanud, et mida see elu mulle see kord tahab õpetada ja, ja kuidas ma selle olukorra nagu lahendan. Et see on üks asi, mida ma ütlen, et eriti need ka, kellel on nagu lapsed, mul endal või laps ei ole. Et siis äh, ma arvan, et mis perekonnal võibolla on hästi oluline saada kaasa, et, et see nii-öelda see ellu suhtumine, et, et minul tuli see kodusti, Ma arvan, et kui lapsed kuulevad kogu aeg seda, et kõik on kogu aeg halvasti ja midagi ei saa, rikkurid on halvad, äh, meil on nii halvasti, keegi meid ei aita, et siis tegelikult selle mõtteviisiga läbi elu minna tulevikus on väga raske ja seda tulevikus seda muuta on tohutult raske. Äh, järgmise... Kindlasti siis töö tegemine. Kui me räägime investeerimises, siis üks asi, midest väga palju räägime, on ka säästmine. Aga ainult säästes rikkaks ei saa. Mind eelmisel aastal väga inspireeris Kristjan Liivamägi kõne, kus ta siis rääkis sellest, et kuidas ta on väga kõvasti siis tööd teinud, kuidas ta alustas, rääkis seda, kui vähedale unetunde, kui meeletult palju tegi tööd ja, ja mul tekis nii meeletu austus ja, ja mul nii hea meel, et ta sellest rääkis sellepärast, et väga paljudel on kuidagi selline suhtumine, et rahalt tabaks sa peaks saama kuidagi nagu üli lihtsalt, et kõik see tundub kuidagi nagu üli lihtne, Tal on nii lihtne või, või me hakkame isegi nägema kellegi juures mingisugused aspekted, et, ah, mis tal viga, tal oli see või tal oli too, et me ei taha ise kuidagi nagu, äh, nagu aru saada sellest, et jah, et meil kõigil endal on see võimalik, aga me peamegi tegema sellest kõvasti tööd. Ja see on üks asi, millest tuleks võibolla aru saada, et selleks, et me saaksime teha seda, mida me tahame, me peame mõnikord natuke aega tegema seda, mida me peame tegema. Järgmiseks järjepidevus. Ja järjepidevus on mul olnud elus keeruline, sellepärast, et ma loomuselt olen selline hästi volatiivne, et, et mul on järjepidev olla nagu pigem endal keeruline, aga näiteks raha asjades ma olen siis ka rohkem kui kümme aastat tagasi ja hakkasin tegema endale sellist faili sellist Excelid, kus muutsin jälle selle asja enda jaoks nagu siis mänguliseks. Et see muutus minu lausa mingisuguseks spordiks siis iga kuu vaadata, et mida ma olen see kuu korda saatnud, kui palju mul on olnud võimalik seda raha teenida, kui palju mul on olnud võimalik oma siis kulutusi väiksemana hoida ja, ja kui palju mul on võimalik siis nagu säästa. Ja kui ma räägin säästmisest, ma kindlasti ei ole üks nendest inimestest, kes siis endale midagi ei luba. Mulle meeldivad ilused asjad, aga näiteks ka teiseltele mul ei Isegi enda sõiduautot, sellepärast, et ma ei pea tasima raskeid asju, mul ei ole perekonda ja ma elan kesklinnas ja minu arvates on see väga hea koht, kus seda raha kokku hoida, kui mul on vaja, et siis ma saan seda autot alati rentida või sõita taksoga või kõndidega väga palju jala. Et vaadata siis tõesti üle et see järjepidevus ja teine asjaga see, et tõesti, et kus me saame neid siis juurde kasvatada asju ja säästa, aga just see, et muuta see enda jaoks nagu mänguliseks, et see kõik tegelikult, ma ütlen, et elu võibolla tervikuna ma natuke võtangi nagu mänguna, sellepärast, et see on nagu tetris, et kogu aeg kuskilt midagi kukub alla, meil on kogu aeg mingisugused probleemid ja mured, aga, aga siis kuidagi, et sätti on asjad kuidagi siis lõpuks paika ja et kui me teeme selle enda jaoks nagu mänguliseks, siis see aitab tegelikult olla meil ka rohkem järjepidev järgmiseks selline punkt nagu, et, et need inimesed, kes meid ümbritsevad. Ja see on üks asi, millega mina olen teadlikult tegelenud ajal väga, väga palju. Ja kui ma räägin inimeses, kes meid ümbritsevad, ma ei räägi kindlasti sellest, et me peaksime ennast ümbritsema kõikide nende, kes on kuidagi siis väga edukad, rikkad või rahalised vabad, vaid pigem sellest, et see selskond, sa ennast ümbritsed, oleks toetav ja nüüd oleks sarnane maailma vaade. Väga raske on elus edasi minna, kui see suhtumine on pigem selline tagasi tõmbav või see sinu keskkond sind absoluutselt ei toeta. Ja, ja paratamatult on elus nii, et siis mingite inimestega mingil hetkel suhtleme vähem ja siis teistega natukene rohkem. Ja ma arvan, et see on normaalne elu ja ma arvan, et eriti meestel on tavaliselt nii, et need mehed või need poisid, kellega siis koos käiakse siis keskkoolis, et need samad sõbrad jäävad hästi tihti siis elu lõpuni, mis on üli tore ja üli armas, aga mõnikord ma mõtlen, et... et võib olla nagu nendel mingitel isikutel oleks lihtsam, kui need inimesed, kes need ümbriteksid, oleks natukene nendega sarnasemad, võibolla võib nii raha, tervise kui kõige muu suhtes, sellepärast, et me ei suuda rakendada oma täitpotentsiaali, kui me oleme vales keskkonnas. Eelviimane punkt on mul selline asja nagu intuitsioon. Ma olen elust teinud oma, ma arvan, et kõige paremad otsused tänu intuitsioonile. Ja ma ei oska seda nii täpselt nüüd seletada, sest ma ei taha siin väga esoteerikasse, kui ta ei ka siin nagu kalduda. Aga, aga ma tõesti, kui mingid asjad lihtsalt tunduvad õiged, siis nad on õiged. Ja kui mingite asjade puhul ma tunnen, et see asi ei ole õige, siis see asja on tavase ka pekki läinud. Mul on äh, üürnikaga, mul on siis üürikortereid, üürnikega on ka olnud väga hea nagu jälgida seda, et, et kui üürniku tuleb, et mis tunne mul selle üürniku suhtes nagu sest tekib, et ükses on ja see, et me saame seda tausta vaadata või kuidas see üürnik nagu esineb aga siis on mingisugune seletamatu tunne, mis nagu tekib. Et, et mul on olnud mõned kentsakad lood, mida ma täna nagu ajalimiidi tõttuma kõiki rääkida ei saa, aga need kentsakad lood on olnud siis eelkõige siis inimestega, kelle suhtes ma olen lihtsalt mõelnud, et okei, et mul on kiire, ma jõua rohkem otsida või ma jaksa rohkem seda korterit näidata. Viimasest korteres siis esimene üürnik pandi hulluma ja järgmine üürnik saati maalt välja, ja ühes korteris on mul elanud siis üürnik, kes on pakkunud siis teenuseid meestele, et, et mul on nagu erinevaid, et ma võin selles ka täitsa nagu eraldi ei rääkida, aga, aga just see, et see sisetunne siin kohal on ka nagu hästi oluline jälgida sellepärast, et, et ei rapsiks ja kõik otsused mida me elus üldse teeme, et kus see tunne on õige, siis ta sel hetkel on õige. Isegi siis, kui tule, tule, vaatame kunagi tulevikus tagasi, et äkki selle võibolla viga, aga võibolla me sellest siis midagi õppisime, et see on asi, üks minu sellised Ja viimane asi on selline, et elu võtta alati huumoriga ka investeerimist. Selle pärast, et praegu vaadates, mis teevad börsid, mis üldse on see ebakindlus, mõtlen, et ma isegi kujuta ette, kuidas seda praegu saaks teistmoodi võtta. Selle pärast, et ma mäletan seda eelmist kriisi veel nii hästi, et ma kuidagi ma ütlen ausalt, et mul ei ole täna nagu mingisugust üldse mingisugust hirmu või mingid halba tunned selles mõttes, et ma olen õnneks seal läbi teinud, aga tean seda, et mis iganes juhtub, see kõik möödub. Et see elu ongi selline ja me räägime kogu aeg sellest, et kõik läheb üles ja alla. Aga et, et kuidagi proovida see, see huumor ja see ellu suhtumine hoida endaga ka kaasas ka nendel aegadel, kui tegelikult nagu otseselt nagu väga naljakas ei ole. Selle pärast, et kõik sellised halvad olukorrad annavad meile väga palju võimalusi. Näiteks kriisid on kindlasti ju väga huvitavad selles mõttes, et nad ägavad ümber rikkust, annavad võimalusi võib kellele võibolla sellises faasis on natukene... Et raske nagu sinna kudagi vahele saada seda jalga, seda ukse vahele sinna, et, et ma üldiselt arvan, et see huumor on selline asi, mis ükskõik mina tehes, aga ka investeerides minu mõelest on nagu väga-väga oluline säilitada sellist nagu terved, terved mõistust ja üldse sellist positiivset meelt ja ka investeerimise puhul, kui ma siin enne mainisin, et ma ei kasuta eriti võimendust, ma olen otsustanud enda ja selle, et kui Mõni asi äh, ei lasa ma tõesti nagu magada või ta tekitas mu stressi, siis ta on igal juhul liiga kallis äh, selleks, et ma peaksin seda asja omama. Et, et ma soovin siis kõige rohkem nagu seda, et see investeerimine käiks kaasas siis sellise normaalse eluga ja mõelda ka selle peale et palju meil üldse tegelikult on vaja. Sest mina olen nüüd selles seisus, kus ma olen siis enda nagu saavutanud selle olukorra, kus ma olen päriselt vaba ja Ma võiksin edasi teha nagu rohkem ja rohkem ja teha palju tööd, aga ma olengi täitsa nagu enda jaoks mõelnud, et, et minu jaoks on nagu olulisem see, et ma liuksin tasakaalukalt ja vaikselt ja ma olen tegelikult seda eesmärki selles mõttes saavutanud, mida ma endale seadnud. et See, kui mul on mingisugune kindel seitsmekohaline number, see ei tähenda seda, et ma järgmine eesmärk peab tingimata olema see kohaline number. Et, et ma lihtsalt, mida ma tahan öelda, on seda, et me kõik tahame saada rahaliseks vabaks, me kõik tahame, et meil on nagu äh, muretu elu ja kõik see, aga lihtsalt võtta seda kuidagi nagu mõistusega, et see on meil kõik võimalik teha siis järjepidevuse tööga kõige sellega, aga ka mitte sellega nagu võib siis kaotada seda kõike muud meie elus, mis on siis meie jaoks tegelikult päriselt oluline. Ja ütlen veel, et... Mm. Jah, et sügisest ma olen tegelikult ise otsustanud siis seda, et ma proovin sellist elu, kus mul on siis äh, null kohustust, äh, mul ei ole elus siis olnud mitte kunagi sellist momenti, mul olen töötanud viimased 25 aastat ja ma, mul on sügisel selline plaan, et ma päriselt tahan proovida siis ära selle, et mida see rahaline vabadus siis tähendab sellisel, kui, kui ma ei võtaks endale praegu ühtegi kohustust ja elakski näiteks sellise aastanud, sellise rahaliselt vaba inimesena, et siis ma äkki saan tal järgmisel aastal rääkima, et, et mis tunne on selle pärast, et siis see tunne ütleb tegelikult ka seda, et, et päris paigal püsida vist ole võimalik ühelgi inimesel. Aga ma väga tahaksin seda ära proovida. Ja rohkem ma vist ei polegi midagi välda.
1: Super, ei sulle, Katri. Aitäh. Väga särsakas ette kanna ja, ja peab ütlema ära, et tõesti suur respekt. Ma olen alati mõelnud, et kui sinna finantsvabadusse jõuda, et kui paljud tegelikult seda nautima hakkavad ja mis siis keda edasi saab. Aga võtame nüüd siis veel ka kiireid küsimusi. Nii, võtan siit esimese. Tere, minne on Saara. Mis sa arvad, milline on sinu päeva plaan sügisest alates? <laughs> <laughs> ma sügisest tegelikult ma
0: hästi palju, mida ma tahan teha, ma tahan keskenduda hästi palju tervisele. Selle pärast, et üks asi, mida ma olen nagu vaadanud, mis me natukene hirmutab rahalise vabaduse ja raha teenimise juures on see, et väga paljud jõuk jõukad inimesed, kes just kui peaksid olema siis edukad ja heal järjel, tegelikult sõna otseses mõttes näevad välja haiged. Ja, ja minu üheks läheb nagu seal nagu errorisse, et mis see mõte on olla rahaliselt vaba, mis mõte on olla jõukas ja rikas, kus sa tegelikult äh, seda on näha, et sa võib olla ei ela hästi, sul ei ole hea olla ja sa ilmselt ei elaka kaua. Et see on üks asi, mida mina kindlasti seal enda prioriteediks.
1: Mm -hmm. <applaus> Nii ja veel, nüüd sealt poolt või kus see mikrofon meil liigub ka. Jah, võib sinna anda, türkule. Okay. Minu küsimus siis, nagu sisega mainisid, et naistele meeldivad ilusad asjad, ju, kõik, kõik sa muumust sinna juurde käib, et kuidas sa oled erinevatel eluetappidel suutnud seda nagu jagada, et nüüd ma nagu panen kõrvale, et nüüd ma investeerin ja siis ma annan nagu endale, et kuidas see on olnud? Ma tegelikult ütlen ausalt, et ega ma ei
0: olegi selles mõttes, kui ma nüüd selle eelmise puumi nagu välja jätan, ega ma ei ole endale midagi tohutult palju lubanud. Ega ma olen reisinud viimased kümme aastat peamiselt töödõttu. Ega ma olen mis on ka siis mainisin ka seda, aga ma olen oma elu esimese kalli käekoti mõssin umbes vist mingi neli aastat tagasi. Et, et mind natukene hämmastab mõnikord see, et, et inimesed, kes no, ei teini väga palju raha, et kuidas see on nii oluline, nagu seda välist nagu siis, no, et sa pead king, king tingimata nagu osma mingi asju selleks, et kellelegi midagi tõestada. Et, et mina nagu üritan seal nagu tasakaalu ikkagi leida ja, ja ma olen tõesti nüüd endale asju lubanud, aga see on tõesti alles sellest hetkes, kui ma tegelikult olen faktiliselt olnud nagu rahalist vaba. Et, Enne kui ma see juhtus, ma üks asja, millele ma kunagi ei suutnud öelda, on sellised mõnusad õhtud, võibolla sõpradega välja ja sellised kvaliteetsed hetked ja mälestused. Et see on üks asi, millele tasub ka siis investeerida, sest et see on ikkagi investeering, aga mis puudutab igasuguseid asju, plingi asju, siis ma minu sooja soovitus on küll need asjad osta siis, kui on see rahaline natukene lähemal juba.
1: võtame mm -hmm. no, siit eest ka ja siis, siis, siis jõuame ühe veel. Tere, ma ei
0: Tahtsin öelda, et sa oled väga, väga inspireeriv. Ja, ja tahtsin ka seda öelda, et mina olen siis elanud aasta aega, nii et null kohustust ja finantsivaba olnud ja nautinud seda vabadust nii et see on väga äge, null kohustust. Et see on mõttes väga lahe. Aga ma tahtsin küsida seda, et elus me ikkagi liigume mingit eesmärkide poole. et Mis on võibolla mingi üks või kaks eesmärki, kas investeerimisega või siis elus üldse, mis sa nüüd siis järgmisel etappidel või see aasta või järgmiseks aastaks uh -huh. oled mõelnud endale? No minu selline eesmärk oli just see, et ma saavutaksin siis täieliku vabaduse ja see eesmärk on nüüd olemas. Üks mure, mis mul on, on see, et mul on hetkel tõesti väga palju siis erinevaid kohustusi ja asju. et Mul on väga palju niimoodi asju, millega ma tegelen, ja mul on natuke keeruline hoida fookust. Et minu järgmine selline väiksem vahe eesmärk on siis see, et, et otsustada ära, et mida ma päriselt ikkagi nagu siis teen ja hoida seda fookust. Selle pärast, et kui me proovime teha kõiki asju, siis me lõpuks ei tee mitte midagi hästi. Ja see on kahjuks kurb tõde, et, et see on minu järgmine selline vahe vahetab. Aga, aga kui ma mõtlen, et kui ma suuremad eesmärki mõtlen, siis ma väga loodan, et ma siis selle vabaduse nautlemise ajal mõtlen,
1: et suured eesmõrdik ka ilus välja. Kuna Katrian on nii nobe vastaja, siis ühe jõuame veel võtta. Küsimus ääki, kuskilt ta Sest tuleb eesmärit. ikkagi siit. <laughs> Sa oled oma sisatunnest juba kaks või kolm korda öelnud, et ütleb palun... Kuidas sa näed seda kinnisvara turu,
0: tuleviku, oma sisatunne poolt? <laughs> äh, väga hea. Ma ütleksin nii, et äh, ega tegelikult ma mitte keegi ei tea, aga mul on hetkel... Teed ma vastan sulle Peeter Koppeli sõnadega. Ma kuulasin, ta ütles kinnisvara jutudes nagu nii ilusti, kui keegi küsis, et kas sa mis sa soovitad teha, et kas osta või müüa või et, et kas su nüüd langeb või lange. Et siis mina jälgin täpselt nagu nüüd Peeter Koppeli soovitust, et mis oli, et hoia
1: sees ja ära liiguta. <laughs> Sul on pärane. Aitäh sulle Katri. Hingiga aitäh. Aitäh. Aitäh.